0: 欢迎来到鱼获通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的五十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼获通乱乱说的梧桐，我们又见面了。这一个礼拜呢，其实非常的精彩哦。其他人我不知道怎么样了，但是我这边非常的精彩，因为呢，在前几次的录音中呢，就是有提到说，呃，在这一阵子繁殖的这个号角即将响起哦。那在有一些的朋友这边呢，其实是已经看到他们就是收蛋收到快疯掉了。那小弟这边呢，从上个礼拜到现在也是感受到了这个号角的威力哦，一响起之后呢，升到一个爆炸，呃，绿森林狗头再次繁殖，然后紧接着。呃，红斑马娃娃哦，这个十几年没有繁殖的东西了，这一批运气很好的，就是也让我生到了，那也收到了不少颗，那就是持续的在观察中，那也在做一些显微镜的一个记录哦，看一下它发育的状况。那再来就是珍珠狗头、哦，混在绿森林狗头里面，也是很久没有用单独名义进口的这个河豚也生了，所以这边根本就是河豚天堂吧。那除此之外呢，就是号角的这个响起状态还没有结束，还在持续的响。因为呢，金钱狗头也开始出现了繁殖的这一个呃意图了，公鱼的婚姻般若隐若现，也开始出现了繁殖的相关行为。那再来就是红尾红眼娃娃这一边也开始有繁殖的行为。那在这个婆罗中，红眼娃娃呢，也是有这一些行为的出现。所以就是这一阵子真的是不敢掉以轻心哦，因为课程正在做最后的 set up， 然后同时间呃也在看这一些鱼的这个状况，还要追踪他们发育的情形，同时间该有的维护还不能少，所以这一阵子真的是压力非常的大。就事情全部都嘎在一起，那就更不用说在这一段时间，有很多的预约咨询的朋友都非常的踊跃哦。像是这个礼拜就已经，呃，我们现在才礼拜一、礼拜二的这个时间哦，这礼拜的预约也已经快要被嘎满了，这个是蛮可怕的一件事。那也因为就是实在过得太过于充实哦，所以就是啊拍了一些照片。那刚刚好就是在前几天呢录这一节前几天有在社群聊天的时候，就是分享了自己在照顾鱼苗，还有人工孵化河豚蛋的这个操作的时候呢，一些照片跟影片。结果呢，就是有人会说：“哎，我都偷懒都没有在这个桶子里面放打气石之类的。”所以呢，就这样子开启了一个相关的话题。那因为大家都觉得说这些相关的知识呢，应该是可以录个音，让大家就是在这一阵子可以听一下。所以呢，想一想就想说，好吧，那今天就来聊一聊关于就是如何提高蛋蛋的孵化率，还有就是鱼存活率的一个操作的小技巧。那想一想也是哦、喔，现在春天也过了一半，那有很多的鱼友在繁殖。其实这一阵子的确也是有一些人都是来问问一些关于鱼的这个育苗率，还有就是孵化率的这个问题。因为呢，有很多的鱼友是从去年。年就是从种鱼的育肥开始，到整套的操作都是来询问小弟这一边。那在这样子的一个整套的询问之下，自然而然他的这个整个的操作育苗，它的存活率都有八成到九成左右的这样的数字，是非常高的一个数字哦。那也因为这些鱼友的推荐，有很多新的鱼友呢，都是在这个鱼已经准备要繁殖的时候，才来跟小弟这边做咨询，或是说已经失败了一两批。才来跟小弟这边做咨询，那这个部分呢，其实很多时候都是来自于一些操作的小细节没有注意到，所以就导致了就是惨剧的发生，而且繁殖率都很难拉高。那一般来说呢，其实不只是台湾哦，因为小弟这边也有跟各国的繁殖的一些玩家做一些交流，那大家其实都是做了很多的操作，但是在这个育苗的成功率和孵化率的部分，都是差不多在四成五成了不起六成就非常高的一个数字。平均都大概是四成，那绝大部分一般的鱼友经验可能不足的，大约都是在三成左右。所以其实呢，就是这一类的问题，真的是不只是台湾哦，全球都是非常常见的。那可是只要掌握一些小技巧，你的孵化率可以轻松的就破七成到八成。讲一讲，好像这一集又是一个含金量非常高的一集哦。不过没关系，因为现在刚好当季嘛，大家玩的开心比较重要。那当然，这样子的操作模式也不见得、就是适用每一个鱼种哦，每一种鱼当然是。有一些他自己的 mega 所在，可是呢，今天讲的是一些通则的一些观念。如果大家在操作的时候，你不妨可以回想一下，为什么过去养鱼孵蛋的时候都有一点失败呢？那是不是今天讲的一些细节是没有注意到的？那听完这一集，希望也可以帮助你在这一个季节的尾声，还有接下来繁殖的时候，能够真的有效的提升你的孵化率哦。所以呢，这个部分我们进入这个主题哦。那在我们的主题之中呢，我们会讲几个就是操作时候小技巧的一些迷思。那如果说大家会有一些呃别的回馈，或者是说对于别的小技巧有一些疑惑的话，甚至是说你有一些个人的问题，那不论是说您透过就是单独跟我预约咨询，甚至是说您今天可以用留言的方式在我们的这个录音下方做一些回应，那我觉得都是很好的一个途径。因为当我们回应之后，我下一次就是用这个。录音的方式再次的呈现哦，把这些今天没有讲到的细节去补足，因为有的时候是这样哦。我们长期在做这一些事情的人，很多的操作都已经是反射动作，所以呃，大家会觉得是很重要的关键知识，对于我们来说是习惯成自然。所以呢，就是如果说今天的内容略有疏漏，请大家。千万不要见怪，因为就是呃，有的时候是我这边不会觉得那是问题，可是如果您觉得那是有问题，没关系，我们就多多交流哦。这个部分就请多多包含哦。所以呢，今天我们就几个层面来比较哦。首先第一个部分哦，就是很多人会问的一件事，他们会觉得说我今天我去买一般市售的孵化器哦，这个孵化的这个方式要怎么样操作会比较好？我去用孵化器好呢？哦，还是说用手换的操作好？还是说在主缸里面哦，用所谓的繁殖隔离盒、产子盒这样子的一个一个装置来去做孵化，会是比较好的一个操作？那这个部分呢，就让大家说明一下。如果是以孵化器来说，它本身的特点是一个，它很方便，它是一个管状的构造。它本身在下方有可以把蛋蛋放在那边的一个小空间。那你把鱼蛋收集进去之后呢，它会用气动的方式带动水流，但是气泡不会直接冲击到这一个蛋蛋，所以你就会看到蛋在这个孵化室内在那边持续的滚动。那这个部分其实它的设计是不错的，只是呢就是在小弟这边，小弟不太会选择这样子的一个做法。那为什么呢？这边就跟大家明讲，因为呢，它为了要防止这一个蛋蛋滚动的时候，它下方的这个气泡干扰到。它，它会放了一块生化棉。那生化棉呢，就很尴尬，就是它本身是一个细菌很喜欢的材质。那我们的一个基本概念就是，当你在孵蛋的时候，只要这一颗蛋还没有发眼，它的眼睛还没有开始发育的时候，它还没有真的细胞分化到。它可以去，就是变成一条鱼的样子，变成一个生命状态的时候，在那之前，它跟环境中的有机废物是差不多的，而且它因为是蛋蛋嘛，它非常的营养，所以在这个时候，环境中如果你相对的复杂一些，那这时候呢，长出来的细菌啊、原虫很容易就会把你的蛋蛋全部都干掉，所以呢，我不会去选择一个容易让细菌附着的一个材质放在这个育苗的水体内。所以呢，这个部分是孵化器，大家在使用时候要注意的一个部分。那再来呢，就是如果说你今天放在一个主缸内，你用一个隔离盒的方式可不可以？这边就要提醒大家了，隔离盒这个东西呢，它是一个水流循环非常糟的东西。它虽然隔离在这水体空间，可是它局部的区域，它等于是一个接近是进水域的状态。所以呢，在这样子的一个隔离盒的这个空间水体，它虽然在你的鱼缸里面存在着，看似水质很好，可是对不起，有一些原虫、细菌，它在这个水的这个冲刷之下，它就是会从外面跑到这一个隔离盒的里面，再次去干掉你的蛋蛋。所以呢，这个部分，如果你是要人工孵化蛋的话，还是不建议使用这样子的东西。如果你今天坚持真的是要使用这样子的操作，请你务必要添加药水。那你让它滚动，你在这一段时间，其实你是需要就是持续的去操作它，去换水，去补药。那所以在这样子的状态之下，首先隔离克就比较差了，因为他竟然今天他在这个缸体内，你要下药水。种鱼就不可能停留在这个地方了。那今天呢，这个隔离盒在这个环境之中，它的水流又差，药物的渗透力也差，所以我们首先就会把隔离盒人工孵化蛋蛋这一块去撇除掉。我们就把隔离盒留给就是类似像孔雀鱼这一类的，直接生出小鱼的鱼种去使用就好。那再来就是呢。孵化器这件事，你也可以使用药水。可是你使用药水会造成一个部分，就是说，因为通常呢，这一个孵化器本身的体积都还蛮大的，所以在操作上面，我觉得不是那么的便利。你有的时候呢，就是你在这个换水补药的过程中，你多少还是会擦一擦鱼缸的缸壁，因为呢，在我们孵化的过程中，虽然大部分的鱼。它的这个水温是可以有稍高的需求，可是如果万一长出了一些呃比较耐这个药物的细菌的时候，你的这个环境中的这个细菌的生长呢也会非常的迅速，一下子你的环境就全部都乌漆啊，而且鱼缸壁都会滑滑的，所以这也是一般呢我们不太会建议说就是呃推荐使用孵化器的缘故。那所以呢，我们一般在做人工孵化蛋的时候，因为通常这样子的鱼它的孵化期都会比较长，通常都会是三到六天左右才出蛋，那出蛋。然后又会有，就是要准备呃收软黄囊的时间，大家开口位置这段时间。其实这一段时间都要特别注意到，所以一般在孵化的阶段呢，我都会先建议就是使用一个比较小的容器，可能就像小岛我们之前访问的小岛说的一样，就是差不多几公升的水体而已。以我这边的操作习惯，我大部分都是在一公升左右的水体，然后呢，在这个时候我就会放入一些药水，去让它在一个呃比较没有细菌、比较没有原虫的环境哦、呃，透过每天持续的换水、持续的补水、再补药物，去让它做发育。那当它发育出鱼的雏形的时候，当它开始发眼的时候，我就不会再额外添加药物，因为在这一个阶段呢。其实这个鱼只它本身它已经可以有一些基本的免疫能力了，它是不太会受到外界的这一些原虫害细菌入侵的，所以这个部分是一个基本的操作概念。那再来就是，当你在这个孵蛋的时候，你在这个水盆里面的时候，用一个小容器、小水体的时候，你在孵化的时候，你是一定要打气的。那但是呢，因为鱼的发育阶段，这个蛋的发育阶段不一样，所以你的这个打气的操作逻辑会不太一样。在第一个阶段，就是它从受精卵开始。一直到它发育成鱼的雏形的这一个阶段，哦，就是发眼的这一个阶段。这个阶段，如果你的鱼缸中有系统的话，很容易它就会被干掉哦，就会被细菌、原虫干掉。所以一般孵蛋我们用小水体是这个原因。那在这一段时间，你使用了打气石，其实这一段时间，因为它还不需要氧气，它只需要就是让这个水有一些基本的水流，那让你的药物可以均质化，就是在这个水层中均匀的分布开来。那这样子的操作之下，你就是使用一个打气管，但是呢，要把打气石拔掉，就存放管子就好，只要放大概一秒钟，大概。五颗到六颗的这个气泡量，足以让这个水简单的、哈、哦、缓慢的循环，这样就足够了。因为反正你每天都还是会换水、再补水嘛，然后呢也会加入新鲜的药物，所以这个是一个它的基本操作。那到了第二阶段呢，就是在初期哦，你还是要维持高强度的换水，你也不需要就是把这个打气石装回去。那这个阶段它的目的只是要让水流被带动就可以了。那很多人都会问说，为什么不能放打气石？其实这一颗打气石就是害惨了所有台湾的。鱼油哦、喔，就是在孵化的过程降低了孵化率的主因，还有连海外也是哦、喔，好多人都有这个问题。在孵蛋的时候，就像我们刚刚讲的，它的初期它没有办法跟外界交流。那在这个阶段，它是不需要大量氧气的，因为呢，第一个你水体小，如果你的操作空间水体就只有两公升、三公升，水体这么小的状况，你只要稍微有打气，要有一个简单的打气管，它提供的氧气就足以供给，就是这整个水体的氧气量了。那再来就是说，在这个阶段，如果你使用了就是打气石的话，因为打气石它本身呢也会卡东西，它可能会。会卡的是一些药物的毒素，可能会卡的是一些呃额外长出来的增生物啊之类的，有的没有的，它会卡各种污垢。那这些污垢就会让这一个打气石本人呢，会变成一个毒素的中心。那大家可以想想看，在你只有一个一公升的水体中，你就出现了一颗那么大颗的一个污染源，那这个水池会怎么样？一定会很惨。所以很多人养着养着，即使他有下药哦，他有添加药水，结果那个蛋蛋还是长毛。这个时候就是因为这个打气石它害惨了。整缸的这个水体，而且呢，随着时间哦，这一颗打气石，它如果说你重复的使用它，它又碰到药物又干嘛的，你还重复的使用它，它今天呢，在你使用药物的时候，它也会因为上面它的累积的东西太多，它上面的有机物质太多，也会导致你的药物被耗损掉，所以这个时候你水中的药物浓度就是实际上它并没有你所加的量那么有效。所以在这样的装架，自然就没有办法达到抑菌的效果。所以你的蛋蛋呢，就是在这个时候就容易会长毛发霉。那再来呢，就是当你的鱼发眼后开始发育，准备要出蛋的时候，那这个时间点你需不需要放打气石呢？还是不用？因为在这一段时间呢，如果你放了这些打气石，它孵化之后，哦，孵化前还好，但是当它孵化之后呢，它的这个蛋蛋卵黄呢还拖在外面。你因为这一颗打气石，它上面卡的一些毒素或是一些原虫都卡在上面的时候，你的鱼一出蛋，很容易在这一个阶段呢，就是因为它的软黄囊就啷在那个地方，因为水中过多的细菌和原虫就会去攻击它的软黄囊，所以你的死亡率也会非常的高。而且只要死掉一只小鱼，就跟前面我们讲到的第一阶段哦，蛋蛋从受精卵到发炎的阶段一样。它都会变成环境中这些细菌和原虫的食物，所以你只要放一颗打气石，会因为这一些现象的关系。在你的环境之中，从蛋蛋发育的第一阶段，哦，到第二阶段，那甚至到了出蛋之后，卵黄囊收完之前，你都会因为这一颗打气石的关系，有一百种原因让你的细菌和原虫滋生，去攻击你的鱼苗，所以这一件事情非常的可怕。所以其实很多人的育苗率上不去，都会卡在这一关。那这一关其实真的非常的容易，你就是抛开你的这个成见，抛开你的思维，很多人都认为你有打气管就一定要打气石，然后因为你的水体。小，所以你只要有放上打气管，你把打气石拔掉都没关系，直接让它水滚动。然后呢，直接到它就是发炎，把药物移除，持续的打气，接着等它孵化后，那个软黄囊收掉之后，你再开始加装所谓的打气石，甚至是你要植上所谓的小颗的水妖精，都是没有问题的。但是呢，请各位鱼友们一定要明白哦，在这个鱼卵到它发眼前，这是它最脆弱的时候。那当发炎后到它孵化前的这个阶段。这个时候反而是比较相对强壮。那再来当鱼孵化之后，哦，当鱼一出蛋到它卵黄囊收掉的期间为止，这个是它第二脆弱的阶段。所以只要你有放打气时，在这两个阶段都会非常的危险。所以绝对就是你与其这样子做，你不如靠换水，就是我们用没有系统的方式去操作它。反而会比较好，所以介绍到这边，实际上这整个的育苗的关键，光是这颗打气石就可以拯救你极大量的一个鱼苗。所以讲到这边，就是给各位听众朋友们，在这个育苗的阶段一个操作的小技巧。因为在这一段时间呢，真的就是有人来问这一位鱼友呢，当他今天预约咨询时段到了，他的照片先传来，然后呢，在时间到的时候，我跟他说 ：“OK， 你现在的操作照片看起来都没有问题，就是那颗打气石有鬼，你把打气石拿掉就好了。”然后当他听完之后就说就这样吗？我说对，就是这样。然后就跟他说六百块，谢谢。所以呢，今天跟大家做这一个说明的资讯是价值六百元以上的资讯哦。因为呢，其实打气时的存在，有的时候它是让这个泡沫变得细化。以我个人而言呢，就是要做到这样的程度，其实最主要都是在于说我今天用比较大的水体去养这些鱼苗的时候，我需要确保说水流的稳定，要确保说水体中的氧气充足。因为育苗的阶段，你一定会是比较高。密度的方式去放养，所以呢，这时候我会加装打气时，但其他时候呢是不见得需要这一颗打气时的，因为呢，在养育的过程其实是这样，活着的东西是生物，那我们的操作可以因应它的状态，依照这一个生物的需求，还有就是在符合它的生理代谢的逻辑前提下去做相对应的调整。操作它不是一个死的东西，它可以随时去弹性的变化。所以呢，这个部分就是给大家一个小小的建议：当你移除掉一颗打气时，你就发现你这一缸鱼卵和鱼苗的存活率从原本的三四成提升两倍、三倍以上。这一件事情给你的成就感一定会非常的大。所以在这一段时间呢，春天过了一半，它会是一个繁殖季很重要的一个时间点。请大家呢，就是如果有在这段时间收到鱼苗的朋友们，在这一集之后呢，请你赶快、马上、立刻、right now， 就是把这一颗打气石一掉就对了，你的世界会美好非常的多。那这边呢是鱼活通乱乱说，希望大家在这个育苗的过程都能顺利顺心。我们下次见，拜拜。